0: Olá, seja bem-vindo ao podcast. Meu nome é Estevão Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E no episódio de hoje, eu vou falar ah, o que você precisa saber a respeito desse momento tão importante que envolve os monopólios digitais, especialmente Facebook, Apple, Google e Amazon. Vamos para o episódio. Eu preciso documentar isso de alguma forma e eu vou usar o episódio para isso porque eu acho que é o melhor lugar inclusive, né? Mas a gente está passando por um momento de transformação e que vai impactar toda a era digital daqui para frente. 2020 vai ser um ano que vai ser lembrado durante muitos outros anos por diversos motivos e ainda para acrescentar algum pequeno detalhe nisso, tem uma pandemia rolando, né? Mas, caramba, que ano... Mas agora, sério, falando especificamente desse contexto digital o cenário que a gente vive, e esse é um episódio que eu tô gravando para te explicar um pouco do que tá acontecendo, o contexto do que tá rolando, porque o próximo episódio eu vou dar detalhes muito específicos de negócio dessas principais empresas do mercado hoje, mas eu acho interessante você ter esse contexto que eu vou falar hoje. Então, o que, que tá rolando? A Amazon, Apple, Facebook, Google, elas atingiram uma escala em termos de números de clientes, usuários, totalmente sem precedentes na história. Né? A gente não passou por isso antes. Não aconteceu uma situação dessa antes, onde você fala, não, beleza, o caminho está claro, é esse daqui. Né? O mais próximo que a gente teve disso foi o caso antitruste da AT&T, o caso antitruste da Apple, da Apple não, perdão, da Microsoft, né? que a Apple estava indiretamente envolvida também, mas enfim, né? um outro cenário. E hum, toda a regulação que aconteceu nos segmentos bancários, indústria do tabaco né? então algumas coisas parecidas com isso já aconteceram, mas nunca nessa escala com tecnologia e é isso que está acontecendo agora né? inclusive o congresso eles estão avaliando há mais de um ano essas empresas, a conduta dessas empresas, coletando depoimentos histórias, detalhes técnicos a respeito de como essas empresas estão lidando com a concorrência, como elas estão lidando com os dados que elas possuem, como elas estão lidando com o fato delas de terem um poder massivo, surreal na mão delas. O né? que está que acontecendo? Então, é, teve uma audiência essa semana, eu vou dar vários detalhes dessa audiência no próximo episódio, mas basicamente é para reportar para que as, os, os CEOs pudessem reportar responder algumas das principais é, perguntas, alguns dos principais questionamentos que surgiram durante uh, esse, esse período de investigação e foram umas perguntas bem, bem difíceis, tá? Mas vamos lá, por que fazer isso, né? Olha o caso da Amazon, eu até comentei isso no podcast, no Notícias de Marketing, e se você não segue, eu recomendo muito, noti- procure Notícias do Marketing Digital, eu vou colocar o link também na descrição Mas segue lá, eu gravo com o Vinícius, o Vinícius Gambetta da agência de bolsa, o Vini, né? O Vini, eu gravo com ele de segunda a sexta, a gente pega as principais notícias do mercado e coloca ali, meu, sério, tá imperdível esse projeto, demais. Então, olha só, olha o caso da Amazon, imagina, a Amazon é um marketplace, imagina que você produz algo... Né, e você produz algo exclusivo E você fala, Pô, vou usar o marketplace da Amazon Para me posicionar, para vender, para atingir mais pessoas Eles cobram ali 30% né, Normalmente para você Poder, né, em cima da transação E ok, até aí E, e beleza Você vende né? e Imagina que você está vendendo, está crescendo Cada dia você vende mais e está crescendo O negócio está indo bacana E você está assim, começando a ter um destaque Você fala, poxa, tem um negócio legal aqui né? Eu posso realmente escalar e ter uma grande empresa em cima desse produto que eu estou vendendo na Amazon. E aí você acorda um dia e de repente a Amazon tá vendendo exatamente o mesmo produto que o seu, mas muito mais barato. O que, que você faz? Bom, você perdeu o seu negócio. É. Né? E aí, tá certo a Amazon fazer isso? Tá ok a Amazon fazer isso? Tá tudo certo? Né? e de um certo ponto de vista você pode pensar que sim, do outro que não, mesmo caso, olha só, até a gente conversou sobre isso hoje no SMXP, na rodada de mentoria para nichos, né? e acabou surgindo esse assunto, e se você não conhece o SMXP, você já deve conhecer, mas enfim, vai lá, smxp.com.br, o lance é o seguinte, olha o iFood, o que acontece? você tem ah, alguns restaurantes que vendem produtos, esses produtos podem entrar em destaque, o iFood vai lá e fala, pô, tem uma oportunidade aqui, vou criar uma cozinha fantasma para atender esse produto, Né? essa demanda, e aí como é algo extremamente especializado, eu consigo otimizar processo, reduzir custo e É colocar você no chão, basicamente. né? Então, lógico que não é só isso que está envolvido. A gente sabe que quando a alimentação não é só um um parâmetro de preço, por exemplo, que está envolvido. Mas, enfim, é, é uma situação... Então, toda essa questão do poder que uma empresa que coordena o um marketplace tem é muito complicado, porque a Amazon ainda, em algumas documentações, ele ficou evidente que eles tratavam um, as pessoas que estavam listando produtos e serviços, produtos, na verdade, né? Como concorrentes internos. Então, se você tem. Se a Amazon é seu concorrente, você. Dando todos os dados para ele e todas as condições para ela, né? E todas as condições para ela copiar o seu o serviço, o seu produto. Isso não sei lá, não tá certo, né? Tá um pouco estranho isso ao mesmo tempo. Tem preocupação, por exemplo, de startups que precisam de uma tecnologia é, para distribuir o, o produto delas, o, a ferramenta. E eu vou usar a Amazon, mas meu código tá hospedado ali. E se a Amazon resolve olhar e copiar isso, que proteção que eu tenho? Que tipo de garantias eu tenho? Então, você entende o tanto que essas questões que estão sendo levantadas agora, o tanto que elas são importantes? Eu considero isso fundamental. né? Eu eu sei que eu tenho uma posição muito favorável ao Facebook na maioria das vezes, né? Porque eu, eu sou apaixonado pelas ferramentas que o Facebook dá, mas em, a nível de negócio, se você não tem algum tipo de regulamentação, isso pode ser um problema gravíssimo. Inclusive o próprio Zuckerberg é a favor da regulamentação, né? Ele ele quer que isso seja regulado, é claro, porque vai beneficiar ele para caramba. Né? Historicamente tem um problema muito grave na regulação que é prejudicar as pequenas empresas. Então, o que acontece? Você vai lá, regula, faz uma regulamentação rigorosa para grandes empresas, elas dão conta de se adequar, mas aí esses regulamentos são tão duros que eles prejudicam o pequeno, que não tem como se adequar. né? É que nem o que está acontecendo com o GDPR. Você vai ver a hora que uma empresa pequena tomar uma multa legal da GDPR, vai acabar com o negócio, entendeu? tem esse potencial, pode acontecer algo do tipo. Então a gente está diante de um cenário muito novo, muito que precisa ser desbravado e essas empresas elas precisam disso. Né? precisam, não tem como eu, eu, assim, eu tô acompanhando muito de perto porque eu considero que esse é um momento histórico muito importante e por isso que eu tô tão apaixonado por esse assunto todo e tô fazendo questão de transformar isso num conteúdo mais digerível pra poder passar pra você também, porque eu sei que nem todo mundo tem saco eu, eu sou apaixonado por isso, entendeu? Então, <risos> então, além de ser parte do meu trabalho né, eu também gosto muito porque eu não vou esperar que ninguém assista 5 horas e meia de audiência Audiência para poder entender o futuro do marketing digital, né? <risos> para isso você tem eu. Então, <risos> nossa, tô me sentindo seu escravo agora, tá? <risos> pode tratar de comprar meus cursos, viu? Pode comprar, <risos> pode comprar os meus cursos aí, viu? Só tô te falando isso. Então, olha só o cenário da Apple. Ah, aliás, ainda falando de Amazon, a Amazon subiu o preço da porcentagem que eles cobravam de 19% para 30%. E uma das perguntas é, o que impede a Amazon de subir para 40%, para 35%, não é? Não precisa ter uma travinha. A Apple, mesma coisa. A Apple cobra 30% dos serviços de assinatura no primeiro ano, no segundo ano 15% que ela considera bem razoável e que sempre foi assim, a Apple na verdade nunca subiu os valores, mas hoje isso pode ser, conforme o mercado foi ficando mais competitivo, as empresas tiveram de serviços, de software inclusive, tiveram que trabalhar com margens menores, então antes eu pagar 30% era uma coisa, hoje a outra é outra completamente diferente, é, a Apple respondeu por outras questões a respeito de concorrência também Por exemplo, tem dois aplicativos que fazem exatamente a mesma coisa Um é banido da App Store e o outro não O que não foi banido pertence a um governo hum, E aí? Isso é um problema? Né? Me parece um problema Então, não estou é, julgando Falando assim, ah, as empresas são do mal Eu não gosto dessa visão muito Ah não, grandes empresas são do mal Pô, eu acho isso ridículo, sabe? Eu acho uma coisa muito... Tudo que é muito preto ou branco, pra mim, é complicado, porque a gente sabe que o mercado é cinzento pra caramba, né? As coisas não são assim, as empresas não são 100% boas e 100% ruins, né? Não existe isso, cara, isso é, isso é pra mim, isso é uma loucura, né? Ah, a empresa só faz o mal, a empresa só quer ferrar. Cara, a empresa que só faz isso não cresce, Entendeu? Não cresce. Uma empresa crescer. Na escala que essas empresas cresceram, elas têm que ter ajudado alguém a crescer junto com elas. tá É a única forma. É, tem que ter tido algum benefício muito grande. Caso contrário, isso não seria possível. Vamos lá. Facebook. Facebook controla uma quantidade de informação... Eu já fiz um episódio sobre isso, mas é de arrepiar, entendeu? Uma coisa assim que... O nível do controle que o Zuckerberg tem sobre o mundo hoje... É uma coisa muito maluca, o que que tá impedindo dele fazer uma loucura, porque ok, eu acho que do jeito que tá hoje, tá rolando, tá indo, a gente sabe, tem transparência, mas o que impede de uma hora chegar, a dar doida em alguém e falar, gente, agora é isso aqui mesmo, nós vamos é, priorizar esse tipo de comportamento de mensagem, de conteúdo e um abraço, entendeu? então hoje tem vários questionamentos questionamentos que às vezes fazem sentido outras coisas que não fazem sentido nenhum né? boa parte das pessoas não sabe nem o que o Facebook faz né? eles simplesmente olham assim como uma ferramenta que as pessoas publicam as coisas e aparece para todo mundo aparece para as pessoas é replicado hoje, por exemplo, 90% dos discursos de ódio do conteúdo que tem discurso de ódio no Facebook isso é pego, flagueado por inteligência artificial nenhuma outra rede tem isso nenhuma outra rede tem algo perto disso, nem perto, né? então essa é uma grande vantagem que o Facebook tem, por exemplo, no caso de algo que fosse regulado, regulamentado, o Facebook teria uma vantagem gigantesca em cima da concorrência, agora você acha que uma empresa menor, é, uma rede menor teria condições de atuar no mesmo nível que o Facebook hoje? Então, se tem alguém que é capaz de resolver esse problema, esse alguém é o Facebook hoje. Né? E a gente precisa cobrar isso. Ele precisa ser responsável e começar a cada vez mais elevar o joguinho dele. Porque beleza, maravilha, 90%, mas nós temos 10% aí para lutar, não vamos desistir não. Entendeu? Vão, vão rolar as eleições agora nos Estados Unidos, né? E lá tem eleições via correio, e o Facebook está no momento de incentivar as pessoas a votarem, eles querem é, incentivar o cadastro de 4 milhões de pessoas, o dobro da última eleição, isso com certeza vai ter um impacto na eleição, isso não é algo aleatório, né? e isso tem que ser feito de uma forma neutra, e é difícil, não? É não? mas tem que ser feito de uma forma neutra, Porque se você é uma rede nesse sentido e você tem todo esse poder na mão, se você começa a entender o que é certo e errado só do ponto de vista de duas, três pessoas, então nós temos um direcionamento de poder que é complicado. Então por isso que precisa ter transparência, por isso que precisa ter algum tipo de regulação. Como aconteceu um escândalo com o Google, onde alguns membros da diretoria do Google na na última eleição né, com o Trump... E com a Hillary ali, foram, vazaram alguns e-mails onde eles estavam incentivando algum tipo de direcionamento da ferramenta para teoricamente Eu vou colocar aqui teoricamente, tá bom? É, eu vou falar como se não fosse uma certeza, porque eu não vi os documentos, eu só li essa matéria. E como tudo que a gente lê hoje tem chance de eu estar tá equivocado. Apesar de que o CEO do Google não negou o que eu tô te falando agora, tá bom? Mas eu tô eu quero ser bem cauteloso com relação a isso. E eles meio que falaram assim, olha, a gente precisa incentivar o voto dos latinos em estados-chave. E, cara, isso... Quando a pessoa fala estados-chave... Peraí, chave é, ou é para um lado ou é para o outro, certo? E eu tenho minha preferência política, entendeu? Eu tenho o meu lado, mas se eu sou responsável por influenciar o comportamento de tantas pessoas é justo eu reforçar o comportamento que eu acredito e não ouvir o comportamento, o o que as outras pessoas acreditam, né? Acaba sem... Olha, esse assunto é delicado, né? Esse assunto, ele é difícil. Apesar de que na minha cabeça é muito fácil, entendeu? Pra mim, eu falo pra você, esse assunto é difícil, mas na minha cabeça é assim muito fácil. Pô, discurso de ódio, corta. Acabou, acabou, entendeu? Não Não tem conversa, não tem diálogo aqui. Agora, o que é percebido como discurso de ódio varia de lugar para lugar. E eu fiz um episódio especial sobre isso, você volta lá e eu fiz vários desses questionamentos antes. Então, assim, apesar de na minha cabeça estar claro, quando a gente vai fazer uma análise do mercado, essa tem que ser uma análise que não simplesmente considera o lado que eu considero o correto, entendeu? Precisa disso. E se eu tenho que ter essa responsabilidade com você de colocar as coisas de uma forma clara, você imagina qual é a responsabilidade do Facebook nisso? Né? Do Google, como eu estou falando agora. Né? É... <risos> eu não lembrei agora de, uma, de um questionamento muito engraçado. Eu deveria falar isso em outro episódio, mas <risos> teve um, um, uma pessoa, esqueci o nome, pô, esqueci o nome do congressista acho que é congressista mais ou né? mas enfim, eu esqueci o nome da pessoa e virou. E reclamou para o Pichai do Google, né, o senhor do Google, falando assim, pô, mas agora, quando eu mando e-mail, está sendo colocado na caixa de spam... <risos> eu quase, eu queria mandar um recado pra ele falar assim, bem-vindo ao meu mundo, cara bem-vindo, eu queria abrir esta aumentar as taxas de abertura de e-mail marketing também, vamos conversar mais sobre, esse ponto é importante, vamos levar essa conversa aqui adiante, todo o resto pode esperar mas surgiram então as coisas assim mas no geral não foi isso não, tá, a conversa é bem séria, então quando você olha pra esse cenário, eu, te, eu pintei alguma coisa superficial pra você agora de Amazon, de Apple, de Facebook e de Google, com questões que são extremamente complexas, que não tem uma única resposta, não tem uma única, sabe, é é muito, então o que está acontecendo agora é que isso vai mudar, né? o o resultado disso é que depois dessa audiência, a gente deve ter uma série de regulações, o período que eu estou gravando esse episódio, a gente está entre o momento em que a audiência aconteceu e os dias que os CEOs têm... Para ainda responder alguns questionamentos que o governo vai fazer durante os próximos dias. né? Então, eles têm mais ou menos cinco dias para fazer questionamentos adicionais por escrito, né? E a gente deve ver respostas bem agressivas no futuro próximo. né? Respostas assim, com relação ao que vai acontecer com relação a leis. Algumas coisas são mega preocupantes, como assim, surgiu comentários a respeito da possibilidade de desmembrar. Lembrar o Instagram do Facebook porque, na época que o, o FTC aprovou o Facebook comprar o Instagram, isso foi feito no governo Obama e o Trump não tá satisfeito com isso. e Eles podem fazer um lobby gigantesco para que aconteça algo ali. Não sei, isso foi falado né? Para mim, loucura, entendeu? Mas isso foi falado, então o que tá acontecendo agora. Não tem tem nenhum tipo de precedente para a gente poder se basear. Como analista, isso é muito duro, porque fica difícil fazer previsões em cima de um cenário tão instável. né? Pra mim, por exemplo, é muito fácil fazer previsões em cima do comportamento do Facebook, porque eu tô acompanhando de perto há quase 10 anos, entendeu? Tipo, então ali, tô ali, toda reunião, nossa, todo conteúdo, né? pra mim é fácil isso, eu consigo visualizar um caminho pra frente, mas agora, com esse cenário político, tá tá muito, tá estranho, tá estranho. Então, você como profissional de marketing digital, uma pessoa que tem interesse no digital, é, sua responsabilidade é de se antecipar também, né? e o que eu quero fazer aqui é justamente isso, dar essa vantagem para você, porque o, o que, que eu vejo no mercado hoje? A maioria da imprensa relata notícias pontuais entendeu, tem uma notícia, aconteceu hoje, eu te dou essa notícia, sabe, todo o contexto histórico, o impacto disso a nível de negócios, as ramificações disso normalmente ficam de lados, porque exige uma pessoa que tenha acompanhado isso de perto, né, e eu sou essa pessoa, eu estou acompanhando isso de perto, então eu me sinto muito responsável em repassar isso para você, para que você tenha um ângulo adicional, no mercado, hoje, no mercado digital. Não acho que você tem que ver as coisas igual eu vejo. Não acho isso, não. Acho que cada um tem o seu próprio contexto. Mas o ângulo que eu estou te oferecendo, eu acho que ele é valioso para você considerar seu posicionamento estratégico dentro do mercado digital nos próximos anos. Vai permitir você se antecipar Eu já vi prova disso várias vezes e eu acho que é é, é bem interessante, né? Nossa, e basicamente eu gastei um minuto inteiro falando por que que eu acho que esse episódio é importante. (risos) Talvez eu não deveria ter feito isso, mas é porque eu fico muito empolgado, entendeu? Eu fico muito empolgado, eu gosto muito, enfim, é isso, já falei isso várias vezes, mas o contexto é esse. O que vai acontecer no próximo episódio? No próximo episódio, eu vou dar um resumo com todos os principais pontos que foram falados nessa audiência e esses pontos foram. É, eu extrai esses pontos. Eu não vou pegar isso de nenhuma matéria. Esses pontos estão aqui nas minhas anotações. Deu de assistir, comentar colocar a minha visão a respeito de cada um desses tópicos, então eu acredito que vai ser um conteúdo, mesmo que você veja isso em outros lugares, vai ser um conteúdo novo, porque é a minha visão crua a respeito do que está acontecendo agora, mas eu precisava, de novo, dar esse contexto anterior para você, porque o mercado está mudando. né? Hoje mesmo teve reunião de acionistas do do Facebook, onde o Facebook reportou os últimos resultados, se você quiser ver esses dados, eu fiz um post no Instagram, resumindo isso de uma forma bem visual até, para você poder ficar informado. E o Zuckerberg respondeu diretamente algumas questões que foram colocadas. E, assim, o o mercado está esquentando. A gente vive num momento de guerra comercial com a China. A guerra comercial está declarada, entendeu? Empresas americanas que têm relacionamento com a China, elas estão sendo criticadas. Você vê que na Inglaterra, torres da empresa Huawei chinesa, torres de 5G. As pessoas colocaram fogo, né? Você vê o que tá acontecendo no Brasil quando você fala que algo é da China, você vê esse cenário em vários lugares do mundo, você tá diante de uma guerra comercial, né? E isso tem um impacto direto, porque hoje, além do WeChat, que tem um impacto grande, especialmente na Ásia, mas agora o TikTok, que tem um impacto grande no mundo inteiro, né? a gente tem todas essas situações de tecnologia, de dependência, de redes sociais, de dados especialmente, né? o envolvimento de dados com isso tudo, então é um cenário muito rico, muito incrível. Né? Hoje mesmo o TikTok foi avaliado em 50 bilhões de, de dólares, um, bom, um número surreal, né? um, valor, uma, um valor de 50 vezes a projeção da receita deles para 2020. Então, assim, muitas coisas estão mudando muito rápido e você pode contar comigo para eu poder te atualizar no Notícias do Marketing, tá porque lá todo dia tem uma noticiazinha, mas as análises mais profundas eu vou sempre fazer por aqui, porque eu acredito que preciso, eu preciso de tempo para falar, para desenvolver uma ideia, né? de novo, não é algo preto no branco, que nem a maioria das pessoas acredita, às vezes. Então eu preciso de tempo para poder contextualizar, desenvolver. E eu acho bem incrível porque você tá vivendo um momento histórico. Não é bacana, né? É emocionante, né? Tem muita coisa, tem muita coisa em jogo. Mas é emocionante viver a história de uma forma tão viva assim. A gente vai contar muitas coisas do que tá acontecendo nesse ano no futuro. E vai ser bacana. Obrigado por dividir tudo isso comigo. Foi um prazer ter você por aqui. E é isso, finalizamos mais um episódio com essa pré-análise do cenário que a gente está vivendo hoje No mundo da tecnologia, no marketing digital, as duas coisas se confundem, né? Tecnologia ou marketing digital, isso está bem transparente E agora tem muita coisa para a gente conversar Mas volta pra gente ver esse segundo episódio, ele vai sair na terça-feira, e aí se prepara, porque vai ter muita informação bacana pra gente poder trocar ideia, e um resumão, né, com as principais novidades, com sorte já vai ter saído alguma coisa mais definitiva também, eu acrescento no episódio, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, e a gente se fala em breve.